0: You
1: meus not talk estamos aqui de volta com mais um cinco Podcast. Aqui quem fala é Lucas Toffoli.
0: Eu sou o Vitor Bussolini e tamo de volta, tamo de
1: volta. Depois do nosso amigo Vitor sofrer com uma amidalite na semana passada.
0: Nossa, ficar sem comer e sem conseguir falar, sem condições de gravar. Mas estamos aqui de volta, 100%.
1: Com certeza é a ressaca do Oscar, ele gritou muito <risos> que o Parasita venceu. A gente ficou falando aqui, ah, o Parasita é muito bom, mas não vai ganhar de melhor filme, porque eles vão dar de melhor filme estrangeiro, né? <risos> Levou de melhor diretor e de melhor roteiro original ainda. Então foi realmente incrível o que o Parasita fez nessa, fez a limpa, fez a rapa no Oscar.
0: Justo demais.
1: Mas, se quiser saber mais sobre o Oscar, temos todos os outros episódios, onde a gente falou bastante sobre isso. E tem no nosso Insta também ali o resultado final do bolão. Quem será que ganhou aqui? Quem acertou mais é. categorias? E o que a gente conversou aqui depois e falou, a gente devia ter ido mais com o coração nos votos é. do que tentar adivinhar o que a academia ia escolher ali, né? Realmente. E não vamos mais nos alongar, a gente já fez quatro episódios de Oscar, já demos essa introdução. Então, vamos para o nosso primeiro tema de vida pós-Oscar, que a gente resolveu selecionar um filme que, de certa forma, está relacionado com o Oscar, porque ficaram criticando que não tinha indicações ao Oscar. Então, a gente
0: mesmo criticou aqui a esnobada que deram nesse filme.
1: Mas é o filme da Netflix, chamado Uncut Gems, que traduzido está como Joias Brutas, que tem estrelando grandíssimo Adam Sandler. Pela primeira vez que eu me lembre, Fazendo um filme que não é uma comédia escrachada, assim, não é aquela coisa fanfarrona, a Sander de ser, jogar videogame, ficar pulando <risos> em boia gigante em parque aquático, não tem nada disso, é um filme totalmente diferente e principalmente por esse fato de ser diferente, ser um desafio novo aí para a Sander, a gente não podia deixar de falar desse
0: filme aqui. É muito bom ver nosso bobão preferido não sendo tão bobão assim no filme. Muito bom. Esse é mais um dos filmes maravilhosos que a A24 trouxe para a gente. É, outros exemplos que a gente pode citar é O Hereditário de 2018, O Moonlight de 2016, Lady Bird de 2017 o farol que a gente já comentou aqui, que é do ano passado. E agora eles trouxeram essa dádiva pra gente poder ver o nosso querido Adam Sandler fazendo alguma coisa que a gente não tinha visto ele fazer ainda. E essa foi uma sacada dos diretores. Se eu viu bem, diretores. E, por curiosidade, os caras são irmãos. Estou falando do Josh e do Benny. Seth Dye. Que são dois diretores americanos, cara, que estão trabalhando juntos aí. A gente já comentou bastante aqui, né, Lucas, sobre o quanto é importante os profissionais do cinema terem uma intimidade, um jeito. É, como, ele, como a intimidade entre os profissionais do cinema torna o trabalho mais fácil, assim, você saber o que o cara tá pensando. Imagine agora o seu irmão, que você viveu a vida inteira com ele. E imagine como deve ser maravilhoso trabalhar com seu irmão. Você olha para. Pro cara, o cara já sabe exatamente o que você quer.
1: E o bom é que se você discordar dele, você pode sair no soco, na porrada é, ali, cinco minutinhos, que depois você vai voltar tudo normal, né? É,
0: ou, ou fala pra sua mãe, mãe, ele não deixou gravar assim do jeito que eu queria, coloca ele de castigo. E é, imag... resolve na hora. <risos>
1: Imagina só a mãe deles o tanto que ela teve que dar de castigo pra cada um. É. Mas foi muito curioso mesmo colocar o Adam Sandler num papel que não fosse essa comédia escrachada, né? Aqueles filmes que já estão no padrão, né? Naquele formato que ele tá acostumado. E que normalmente não exigem uma atuação, uma carga dramática muito forte. Tem um filme do Adam Sandler que eu me emocionei, que é o Clique, mas você, que viu? todo mundo se emociona. E é muito mais pela empatia que você cria com os personagens e com a situação. Todo mundo já se viu em situações um pouco parecidas, quando... Se relaciona com os parentes e tudo mais. Então é muito mais isso do que a atuação do Adam Sandler em si. Diferente do que aconteceu nesse filme. Dando uma introdução rápida, mas antes, obviamente, vamos alertar. Este episódio contém spoilers. Claro. Lotado de spoilers. É a gente vai falar de tudo, inclusive
0: do final do filme. A gente vai dessecar o filme de cabo a rabo. E esse, é o, esse vai ser, acostume, esse é o padrão daqui pra frente, a gente tá aqui pra falar do filme, né? não adianta você vir aqui e não ter visto o filme.
1: Exatamente. Assista
0: o um filme que daí você pode conversar com a gente sobre o filme, é isso que a gente quer.
1: A ideia do podcast é exatamente essa, a gente conversa aqui e espera que você na sua casa esteja ouvindo e participando dessa conversa. Recebemos até feedbacks aí que tem gente que responde o que a gente fala aqui. Ah, com certeza, e a gente quer muito esse feedback, podem mandar. Podem mandar sempre os feedbacks. Então... Vamos aprofundar nesse belo filme, mais um belo filme da Netflix, começando esse ano de 2020, já com uma produção incrível, já colocando como Vitor aqui minha opinião, eu também gostei muito do filme, e a gente vai entrar nos detalhes para explicar um pouquinho melhor o que, que a gente viu no filme, por que, que a gente gostou, quais foram as partes que mais chamaram a atenção. O filme se inicia mostrando ali uma mineração, né? Como as pessoas estão lá com o um trabalho quase que de subsistência ali, né? meio escravo, dá, não dá para entender muito bem como está acontecendo a mineração. Elas estão lá gastando o seu suor ali para conseguir realmente achar as joias brutas, né, que nada mais são do que os diamantes, que é a temática do filme todo. Então, todo esse mercado das joias, que é baseado na memória e nas vivências do pai dos diretores. Então, realmente, eles tinham uma certa propriedade para poder retratar essa situação. E depois de passar essa cena de exploração, a gente é levado para dentro de uma das gemas que tá ali, né? E já começa uma coisa que é bem característica nesse filme, que é a mistura de cores. Que São várias cores vivas, tem bastante rosa, laranja, azul, verde e cores muito vivas que vão se misturando você consegue ver também um efeito de fumaça ali para deixar as coisas um pouco mais distorcidas e também mais misturadas. E dali a gente vai para Nova York, no ano de 2012, que é onde começa a trajetória do personagem do Adam Sandler, que é o Howard
0: Ratner. Cara, isso que você estava comentando do fato do filme, a cena abrir, a abertura do filme, é a primeira cena a ser de um lugar distante e de um contexto diferente do resto do filme, eu acho muito interessante me lembra Senhor das Armas com Nicolas Cage, que acontece isso também, porque é um fato sobre a vida, assim, o quanto uma coisa que acontece lá longe é, influencia coisas que acontecem aqui. Ah, nesse caso, é uma coisa acontecendo na Etiópia, uma descoberta na Etiópia influenciando é, Nova York, né? o famoso efeito borboleta. E outra coisa que você falou que eu achei muito legal também é que já te joga dentro da joia né? logo depois disso. E te jogando dentro da joia, ele também já introduz a trilha sonora do filme que é um dos pontos altos do filme para mim, uma das coisas que eu mais gostei. Junto com todas as cores que você tá falando, da fumaça, todo aquele negócio místico assim, tem toda essa trilha sonora que contribui para esse para esse negócio místico, né? E a, 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 as cores que você comentou e essa trilha sonora que eu tô falando se estendem pelo filme inteiro assim, deixando sempre como você disse o oh, objeto central do filme é a joia, então a, a trilha e as cores permanecem com essa, essa áurea mística para você sempre estar tá lembrando, para você sempre estar tá nesse clima da joia, né? dessa descoberta e de quanto vai mudar a vida do personagem do Adam Sandler nesse filme, toda essa misticidade.
1: Sim, a continuidade do filme na questão de trilha e na questão de fotografia também, das imagens, das cores que a gente está falando que são bem vivas e que se misturam bastante, ela acontece de forma perfeita. Ela tem algumas alterações propositais, como uma cena que eles estão na boate, que é incrível o que eles fazem ali, né? vai ter um show do The Weeknd, e aí eles começam a andar, você tá naquela luz azul de boate, bem forte, e de repente o amigo lá, que é o parceiro do Adam Sandler, que leva os caras para comprar na joalheria dele, ele tá com um moletom laranja, cara, e aquilo emana uma luz ali, fica um negócio muito chamativo, bem neon, e de certa forma isso acaba deixando a sua visão meio distorcida, como se você estivesse uhum. bêbado, como se você estivesse drogado, sim. e você tá no meio da, daquela festa, e você consegue perceber essa confusão. E é na confusão que eu queria focar agora... Porque uma coisa me chamou muito a atenção... Ele consegue te fazer uma imersão total no ambiente... E na vida do personagem do Adam Sandler... Quando ele sai da Etiópia e entra na joia... A próxima cena... Foi uma cena que, eu vou fazendo um parênteses aqui, foi uma cena que me deu medo porque era uma colonoscopia. E aí eu falei, ah não, vai ser mais um filme da Dan Sandler. Começou. Mas ele tava apagado ali, não tava nem vendo nada, não fez nenhuma piadinha. Então eu falei, pô, legal, uhum. meu medo pode passar. E aí, entrando no que eu realmente achei incrível, o trabalho da direção nesse ponto foi incrível porque eles conseguem te colocar na vida do personagem do Adam Sander. E por que eu digo isso? Ele começa numa edição frenética, vários cortes, enquanto o Adam Sander atende um telefone, aí ele faz uma negociação, ele passa a pegar um dinheiro, ele passa a pegar uma corrente, Rotina aí ele negocia... Cara
0: bem acelerado, né?
1: Exatamente. Acelerado e confuso. Uhum. E o que, que ele faz? Ele é um cara que faz trambique, né? Ele vai é. coloca uma coisa pra penhorar, aí depois ele usa essa grana pra apostar, e o que ele vai ganhar da aposta? Ele vai pagar uma outra dívida que ele tem.
0: Não pode de nenhuma oportunidade que pinta. Né? Qualquer ele faz opor... isso durante o filme inteiro. Qualquer oportunidade, ele investe, ele tenta, ele acha as melhores formas. O cara, o Kevin Garnett empresta, o, dá, deixa o anel com ele como garantia e ele já penhora o anel na hora, né? sem perder tempo. Exatamente o que você está falando. A rotina do cara é frenética.
1: O cara é frenético e ele tenta fazer tudo que ele puder fazer para ele conseguir ganhar ele vai fazer. Mesmo que tenha um risco alto, ele tá sempre voltado e focado para conseguir fazer essas transações e conseguir viver com a grana disso, né? Conseguir cada uhum. vez mais ficar mais rico. E esse ritmo acelerado, que ele vai atender no telefone, ele negocia um Michael Jackson, uma joia, que tem um Michael Jackson pregado na cruz, que depois, um pouco mais pra frente no filme, você vai ver que ele tinha pego também de um outro cara, que tava pedindo de volta pra ele, e ele sempre tá no migué, né? Ele sempre tá, Sim, ah, mas isso tá no outro cofre isso não está aqui, isso está ali. E o ponto que eu estou querendo trazer é essa confusão ela vai se arrastando, conforme vão passando as cenas, ela continua. E eu comecei a prestar atenção nisso muito forte. Falei, cara, não tem uma cena que tá em silêncio. Uhum. Nenhuma cena. Quando o Kevin Garnett vai na joalheria, o K.D. Uhum. que ele fica chamando ali, quando ele vai na joalheria é uma bagunça, cara. Eles estão conversando, aí ele tá negociando com ele, ele vai mostrar um relógio, ao mesmo tempo o parceiro dele chama ele pra falar no canto. Só que quando ele chama pra falar no canto, o que você mais vê nos filmes, normal, é que... É como se você colocasse um tampão, você deixasse muito Nossa, no fundo é. uma vozinha ali no, da conversa que estava rolando e o foco ficasse total naquela conversa. É. Não é o que acontece Não. em é. nenhum momento. Quando ele está falando com o parceiro, ele volta a falar com o KD, ele vai falar com o funcionário dele que trabalha nos fundos para ele fazer a limpeza dos brincos, a todo momento essa bagunça e esse barulho, essa confusão vão te colocando na situação dele, inclusive na pressão, no estresse que ele sofre, porque ele tem que o tempo inteiro estar tá lidando com essas coisas, já que ele optou por fazer esses trambiques e ir atrás das joias, inclusive em fazer essa compra da joia que vem da Etiópia e colocar num leilão, né? Que é o ele já revela no começo ali que essa é a ideia dele, colocar isso num leilão. Só que aí ele vai mostrar pro KD, e aí não fica muito claro também se ele quis tentar fazer média só com o cara, ou se ele achava que o cara é, ia pegar essa
0: pedra. Então, né? do que eu entendi, cara, ele ficou tão feliz é, que ele finalmente conseguiu, porque ele comenta depois, ele demorou 17 meses né, pra conseguir comprar a joia e ela chegar. Então, a partir do momento que o cara, o entregador chega com a caixa, ele, vê que, ele sabe que é a joia, é, procura ela dentro dos peixes lá, que eu achei uma ideia muito massa de, de fazer, Achei que ficou muito... Essa vida ilegal, assim, ficou... uma, uma Um detalhe tão simples de ter que transportar o um negócio dentro de um peixe. Ficou tão legal, assim, para mostrar essa vida ilegal. É... Ele fica em êxtase, né, cara? Eu acho que ele que ele mostra pelo êxtase, assim. Pelo pelo tesão que ele tá sentindo no, de finalmente estar com o negócio. Ele acaba mostrando pro, pro, pro Kevin sem realmente pensar, né? Até o Kevin comenta com ele. Como se me mostra uma coisa se você não tem intenção nenhuma de vender para mim, tá ligado?
1: Sim, eu tive essa mesma impressão, mas como a gente estava sendo envolvido naquele mundo de trambique, né, de você valorizar mais o que você tem para conseguir vender melhor, aí eu fiquei um pouco em dúvida sobre se ele quis mostrar para dar mais um golpe, fazer alguma coisa ou se era pela empolgação, mas também concordo agora com a sua análise aí que foi pela empolgação, e é ali que começa realmente a desenrolar todo o todo ponto principal do filme, né? por mais que as tramas possam ir para alguns outros lados em algum momento, a trama central é essa pedra e aí voltando nesse ponto que eu falei da confusão... Eu fiquei reparando muito nessa, nessa bagunça... Nesse barulho... Barulho na rua... Barulho nos restaurantes que ele entrava... Quando ele vai fazer uma aposta também... O tempo inteiro... Quando ele vai penhorar o anel... O tempo inteiro tá uma bagunça... Tá um barulho... E aí eu consegui ver qual que era a primeira cena... Que tudo ficava num silêncio comum... E que você conseguia só ouvir a conversa dos dois... Que é uma cena que o personagem do Adam Sandler... Está na cozinha... Conversando com a mulher dele... E aí sim, você realmente só ouve a conversa dos dois sem nada externo. Sem barulho de TV, sem barulho de pessoas passando, sem barulho de carros. E é a primeira hora. E aí eu fiz questão de pausar o filme e olhar em que hora que isso estava acontecendo. Quantos minutos tinha passado do filme até eu ter essa cena tranquila. E cara, tinha passado quase uma hora. Sério? A gente fica numa imersão de quase uma hora. Dentro da vida do personagem do Adam Sandler, como isso, parar. com essa pressão sem parar, uma coisa atrás da outra, ele tá fazendo um negócio, já vem outro cara cobrar ele, ele foge, já tem um outro cara que tá ameaçando ele de morte, uhum. e isso vai, vai e vai. E quando você percebe, quando eu percebi e quis parar o filme pra falar, cara, deixa eu olhar, porque faz muito tempo que eu tô com isso. Chegou até um pouco incomodar numa hora: uhum. de caramba, cara, que barulho, né? Parece que você realmente não descansa, que você tá na vida frenética dele. E apesar do incômodo que eu falei, né, de ter muito barulho em tela, ele é totalmente
0: proposital Sim.
1: e faz total sentido para pra
0: Para imersão, né, cara? Imersão de você dentro do, do, da vida do personagem. Exatamente, cara. Então, assim, é um trabalho
1: muito detalhista para você conseguir realmente passar todas essas sensações que estão acontecendo e de uma forma muito diferente. Eu realmente não lembro de outro filme... Que eu fiquei praticamente uma hora acompanhando o personagem principal, sentindo toda aquela emoção dele e passando por tudo com ele, numa, num ritmo frenético que me colocasse na pele do cara, eu realmente entendesse o que ele é. E enquanto eu falava essa frase, eu lembrei do 1917, que a gente vê exatamente isso. É, 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 é então, do ao fim. ele é, é, é um pouco diferente, né? É, o sim, 1917 sim. é muito mais calmo, de uhum. certa forma, né? A gente sabe que. Muito mais calmo, não? Muito mais tenso, cara. Isso, exatamente. É. Ele, é, ele é calmo, que eu quis dizer. Ele não é muito barulhento. Uhum. O cara tá uhum. indo, ele tá tenso, ele não sabe o que ele vai encontrar. Uhum. É, é diferente
0: nesse sentido. É que ele fica muito em silêncio, né, cara? Eu acho que essa é essa a diferença entre o frenético do, do Joias Brutas e do tenso do 1917, tá ligado? São duas coisas. Do, dois sentimentos difíceis de lidar e pesado que exige toda a sua, toda a sua atenção, mas acho que a diferença é, é o silêncio mesmo, o silêncio e o barulho cara
1: sim, faz total sentido com as duas propostas dos filmes né? então certeza. os dois acertaram demais nesse ponto então eu acho legal trazer isso porque quem assistiu, se for rever vai poder perceber, e se alguém não liga pra spoiler, tá ouvindo a gente e falando, ah, vou assistir depois aí você vai conseguir reparar isso de cara, é. que é uma Coisa frenética em quase uma hora de filme você não tem muito descanso. E isso gera uma empatia enorme com a situação daquele personagem. Você entende como ele está se sentindo e como é a vida dele, como ele leva essa vida e o que ele tem que fazer para conseguir se sustentar.
0: Ele, é, ele se decepciona o filme inteiro também né? As expectativas dele são quebradas a todo momento A rotina dele é quebrada a todo momento Porque ele nunca sabe quem ele vai encontrar Dentro da loja dele Ou na porta da loja dele Eu gostei muito da uma quebra de expectativa Muito legal que a gente teve foram Duas na verdade Relacionadas ao mesmo personagem A primeira foi quando ele está muito feliz No teatro da filha porque ele ganhou a aposta, né? ele fez uma aposta pesada em cima do Kevin Garnett para ganhar com o Boston Celtics, e ele ganhou muita grana, porque ele, ele apostou num time que estava tava meio mal, que ninguém estava apostando, e com essa grana que ele ganhou, ele estava super feliz, só que daí o cara, o cara é um dos caras que para quem ele deve, pega ele e coloca ele dentro do carro. E nessa cena, ele fala que que não precisa daquela violência, que ele vai pagar o cara. Explica como, né? Com a aposta. Só que nessa cena ele descobre que o cara cortou a aposta dele, não deixou a aposta pra frente, então ele deixou de ganhar muita grana. E essa, tipo, a primeira quebra de expectativa imensa que ele tem, e é nossa também. Então eu acho que talvez seja o primeiro plot twist do filme seja por mais que ele seja pequeno, é o que tudo indicava que ele ia ficar, ia ficar tudo bem, né? Ele comemora com o filho, comemora com a esposa, comemora com a, com a amante dele, e daí quebra essa expectativa. E sobre esse mesmo personagem, outro plot twist que eu achei muito legal é quando a gente descobre, por causa do jantar deles, que esse cara que ele tá devendo e tem batido nele o filme inteiro é cunhado dele, mano. Casado com a, irm com a irmã dele, cara. Eu
1: fiquei incrédulo, mano. Quando ele chegou Deus na Deus. cena, eu fiquei até confuso, porque eles estavam lá naquela mesa jantando... E aí, eu falei, cara, mas é é o cara ali, é, é o Arno é. é o cara que tá querendo matar é. ele, ele é da família. da família falei,
0: cara, é pior ainda do que eu pensava, então, a vida do cara é mais confusa ainda, mais confusa ainda, mais bagunçada, e essa bagunça, cara um dos pontos que você falou é a fotografia que eu acho que um dos, além da trilha é um dos pontos que eu acho mais legal pra essa imersão, essa vida frenética do, do Howard é a, a fotografia cara, que você comentou, por exemplo as luzes em várias cenas são todas desfocadas, assim, as luzes são muito brilhantes também, esse brilho esse brilho também é por causa da, da temática, né, das joias e tal, as cores são também todas muito brilhantes, e o quanto sem você perceber a fotografia é, influencia você a entrar nessa vida, né que, era que a gente o coment... que a gente já comentou isso aqui, o quanto a fotografia é silenciosa e tão importante, né ela tá ali, é uma coisa boba, as luzes estão Sei lá, as luzes são fortes, as luzes são desfocadas no filme E você sem perceber, cria essa confusão na sua cabeça também, né Esse desnorteamento que ele sente na rotina dele De nunca saber o que tá acontecendo e muita informação E as luzes contribuem para isso no filme, né
1: com certeza a fotografia consegue ser dessa forma que você falou, né? silenciosa, porque ela não vai ficar gritando na sua cara, exceto quando você tá na boate que aquela luz neon... Inclusive é um ponto que eu acabei não comentando, mas achei muito legal também que aquele neon da luz dele refletia no rosto dos outros personagens, em quem estava em volta dele. Então ele não só... É, emanava luz para mostrar o laranja como esse laranja refletia no rosto dos outros personagens e se misturava também com aquela luz azul da boate e deixava de novo essa coisa meio mística, meio psicodélica uhum. né? o filme todo traz isso e em boas partes das cenas principalmente cenas mais internas eu senti muito uma fotografia parecida com filmes de máfia por mais que não seja exatamente tratado de uma máfia, uhum. ali também tem aquela questão de ser um pouco. A vida cer... do crime, né? A vida do crime, é né? Legal, um pouco ilegal. É. Exatamente, um pouco ilegal ali, aquelas transações não, sem, nem sempre listas, nem sempre com nota. Então, isso é, é... Eu ia
0: até fazer piada sobre isso, né? O cara pergunta: tem nota? E o cara, e o Howard responde, mas é lógico que não tem nota, né? Exatamente,
1: <risos> óbvio que não vai ter nota, né? porque é tudo realmente nesse submundo das joalherias, né? E tem várias ali, o Howard fala, o funcionário dele que ameaça trabalhar em outra joalheria, que também vai trabalhar depois mesmo, ele tá lá ele fala, cara, tem um monte de joalheria aqui, eu posso trabalhar onde eu quiser, eu tenho experiência. Porque é tudo naquele meio, aquela coisa meio suburbana, que as coisas são feitas por debaixo dos panos. Então eu, eu realmente consegui sentir muito isso na fotografia, a questão da luz baixa em muitos momentos. Ele, quando ele vai visitar o apartamento dele, em vários outros momentos do filme também, ele traz bastante escuridão, você não consegue ficar vendo as coisas com muita clareza. Ao mesmo tempo que quando ele vai te trazer as coisas às claras, ele pega e coloca sempre as luzes muito fortes, a luz vermelha, a luz azul, a luz verde, que realmente trazem esse aspecto de místico, que a gente comentou aqui, e também sempre vinculado ao tema principal, que são as joias. Uhum. E, e o legal é que as joias da joalheria dele mesmo são todas praticamente azuis. Então, realmente, o vermelho e o verde, eles se destacam para mostrar essa mudança, para mostrar como a chegada dessa nova joia, uhum. dessa pedra que o Kid fica totalmente alucinado, como a chegada disso torna tudo muito diferente e acaba levando toda a história para um outro lado. Acaba tirando ele de certa forma da zona de conforto não que seja uma zona de conforto, porque o cara deve para todo mundo e teme pela vida dele, pela família e tudo mais, mas é uma zona de conforto na medida que aquilo era o cotidiano dele, era algo que estava, de certa forma, sobre controle, apesar de muitas vezes parecer não estar, ele tinha ciência de quem ele devia, do que ele tinha que fazer, aonde ele ia apostar e como ele ia apostar para conseguir pagar a cada pessoa. Então, essas cores trazem essa mudança e isso é mostrado na fotografia o tempo todo, como ele vai para lugares diferentes, como aquilo vai distorcendo a visão dele e deixando tudo muito mais difícil, né? tudo mais complicado de assimilar. E puxando isso que eu falei do tema de máfia, uma coisa que ajuda muito também é o design de produção, né? a direção de arte, que coloca vestimentas totalmente condizentes com os ambientes que a gente vê e com os personagens. Então o personagem do Adam Sandler a todo momento está com algumas coisas como se fossem umas jaquetas de moletom, né? umas calças, assim, uma coisa até meio brega e ele tá ali porque ele tá mexendo com joias, então sempre tem que ser essa, esse aspecto de brega, de ter corrente, de ter a, aquelas blusas neon, ou blusas com chamativas, né, meio metalizadas.
0: É, elas são, o interessante disso é que, uma coisa que eu achei engraçada é que elas são todas de marca, né, as blusas que ele usa. E tem é, a blusa, ele cita a Gucci, por exemplo, que quando um dos funcionários se suja, ele joga uma blusa da Gucci pra ele. Mas uma, uma coisa que eu achei engraçada é o momento que ele é, aparece de costas conversando com alguém... ele teve que sair rápido do escritório dele... e o selo da, da blusa ainda tá então, para mostrar mais ainda... como um detalhe tão pequeno... para mostrar mais ainda como é essa vida do cara, tá ligado? ele usa as blusas, mas ele não vai tirar o selo... para não des descartar a opção de vender las um dia... mesmo que estejam usadas, tá ligado?
1: e ao mesmo tempo, isso mostra... como uhum. o cara tá conformado que a vida dele tem aquele ritmo... e é dessa maneira... Uhum. então o próprio Arnold, um pouco mais para frente no filme questiona ele, cara, você reformou a piscina, você tem um apartamento, você fez um monte de coisa, você está gastando uma grana que é minha grana, que você está uhum. me devendo. E ele fica sempre dando migué, falando que não é bem isso, que ele não gastou tanto, mas porque o consumismo existe. Ele tem, ele tem noção de que ele vai ficar devendo para todo mundo e que isso é arriscado, ao mesmo tempo que esse lifestyle dele é comprar roupa de marca, é, é exibir, é mostrar que está totalmente que está totalmente vinculado à questão das joias. Né? O, que uhum. que, o que são as joias se não você esbanjar, ostentar, né? mostrar o como você é poderoso, ou como você tem dinheiro e tem estilo. Então, a temática do filme está muito presente também nessa questão das roupas. As roupas são retratadas de uma maneira que te levam para aquele ambiente, que te fazem acreditar totalmente naquele tipo de personagem. E eu realmente acho que se tivesse um joalheiro suburbano em Nova York, ele se vestiria oh, dessa cara. maneira, ele agiria dessa maneira. E fora os outros personagens também, estão sempre vestidos, os próprios funcionários dele, sempre vestidos com essa característica de roupas de marca, de ostentação. Uhum. Todo o ambiente das joias traz essa
0: ostentação. É, cara, essa vida de ostentar que ele tem que... Que manter mesmo devendo para todo mundo tem, me deu um grande choque a hora que aparece a casa dele pela primeira vez. Porque aparece ele na maior parte do tempo na loja, né? Antes de aparecer a casa. E pelo cara tá devendo tanta grana assim para para todo mundo, eu achei que o cara ia ser quebrado, tá ligado? Vivendo um trailer, alguma coisa assim. Mas a casa dele é enorme, tá ligado? Uma super casa. E ainda tem esses outros detalhes que você falou, dele ter reformado tudo e tal então se percebe que o cara vive nessa inconsistência, né, de de, de de deve muita grana, mas tem que manter as coisas dele e tal e de novo o, o, os ambientes são muito muito diferentes, né? Você percebe o quanto é o interior da casa dele é bem diferente da loja, mas duas coisas que eu achei parecidas é o quarto de um dos filhos dele, do filho mais velho é muito parecido com o escritório dele você reparar quando o filho dele tá assistindo basquete jogando basquete no quarto dele, enterrando naquela cestinha de parede, atrás na TV, tem muita coisa assim, muita decoração. Você perceber no escritório da Adam Sandler, atrás dele tem muita coisa também. na verdade em todas as paredes do escritório, tem o um aquário, tem um monte de bola de basquete atrás. Então, tipo, de certa forma esse isso transmite, eu acho que a presença da esposa dele, o quanto essa esposa é, tira ele dessa vida O quanto ele tem que estacionar Para conseguir conviver com sua esposa Que entra dentro do que você estava falando mesmo a primeiro momento do filme que fica em silêncio É quando ele está conversando com a esposa Então nessa área comum da casa, vamos dizer assim Onde a esposa ainda frequenta A cozinha, a sala A é, frente da casa Que são lugares que você vê os dois tem é, é mais limpo assim Até as luzes são diferentes né? E com certeza o ambiente E todas as, essas coisas de design e de produção é bem isso, é muito bem característico cada ambiente, cada
1: lugar que ele vai, quando ele vai apostar também, que ele chega tipo num restaurante para fazer a aposta uhum. dele, também ele tem todo aquele aspecto de, cara, você vai fazer uma coisa que não é totalmente legal, então ele entra num restaurante em plena luz do dia, porque provavelmente o restaurante está fechado, está tendo a limpeza, quando ele vai para casa para acompanhar o filho antes de dormir, depois desce no quarto do outro filho dele, que tem ele como ídolo, né? Esse filho dele é claramente é muito vinculado ao pai, gosta uhum. também de basquete, gosta de apostas. Ele tem essa essa inspiração nele, então faz muito <risos> sentido que esse personagem, esse filho dele, também tenha o quarto muito similar, né, na questão da bagunça, ao escritório dele, uhum. porque é a referência que ele tem sim, dentro sim. de casa. Diferente dos ambientes em que a mulher dele fica. Então a cozinha é organizada, a sala Fica totalmente organizado, em silêncio, né? Então, esse ponto do silêncio é porque é a única coisa que tira ele daquela vida. Tanto que a primeira vez que ele encontra a amante dele, ela tá lá com umas outras meninas, com um monte de gente, e fazendo o festa. Alto, né? O som super alto. Quando ela sai do AP também, ela deixa o som torando ali uhum. pra ele chegar e ter a cartinha dela com o som. Então, ela até faz mais sentido com ele. Parece pra ser. vida dele, faz muito mais sentido ele estar com uma pessoa daquele jeito que ela mostra que gosta dele pra caramba e que... Entende como é toda essa vida é. E a mulher dele, isso fica mais subliminar no filme Mas o que dá a entender é que ela vai pegando ódio dele né Vai querendo se separar e vai se distanciando Exatamente por ela retratar uma outra parte é. Por ela retratar essa calma E saber que ele faz as coisas do jeito que ele faz Da vida que ele leva E não concordar com isso Porque eles realmente são totalmente opostos Por isso que a relação dele está fadada a fracasso ali Desde o início do filme e até tem a cena que quando ele vai tentar Acho reatar bom. com ela, ele faz aquela cara... é E ele é o a é, mas também é, de um jeito muito bom. É, faz sentido aquele momento. Faz, total. Que ela começa a rir da cara dele e fala cara, você é uma cara de panaca é. e eu não quero nem te socar eu, porque eu não quero encostar. Eu odeio encostar. sua cara, né? Eu odeio sua cara eu e eu Deus não quero Deus nem encostar nela
0: é. porque de tanto ódio que eu tenho. A personagem da amante dele, além dessa boa conexão, dessa boa análise que você fez de quanto ela é mais parecida com, com ele, é... É interessante que, pesquisando, cara, eu descobri que é o primeiro papel dessa moça, e a personagem chama a Júlia, e ela chama a Júlia também, a atriz chama a Júlia, chama a Júlia Fox, como eu disse, é o primeiro filme dela, e é um papel muito legal, assim, porque ela mostra ela mostra muito bem o quanto a menina gosta tanto dele, né? e a menina faz até a tatuagem na, na bunda com o nome dele, e o quanto ela também é mais um barulho na, na, na cabeça dele, porque por vários momentos ele estava tentando resolver as coisas da pedra, e ela queria reatar com ele, tava tentando, por exemplo, é, dentro da balada ele estava tentando resolver o problema da pedra também, falando com o personagem do La Kate Stanfield, que é inclusive um ator que eu gosto pra caramba, cara que fez, é, ele participa do Atlanta, e ele é, pra quem não conhece ele por nome, cara, é, ele é aquele cara no, no filme Corra, que o ator principal tira uma foto dele e ele acorda da, da hipnose e começa a sangrar o nariz dele. É desse ator que eu tô falando.
1: cara eu tô de cara que era esse ator, mano. É eu, não tinha, cara, eu não tinha é reconhecido. Cara. Puta que pariu.
0: E vale a pena assistir Atlanta também, que eu acho que você não viu não mesmo. Cara, quem não viu, vale muito a pena ver. É, principalmente se você gosta de... Principalmente assim, todo mundo, todo mundo vai gostar de ver. Mas se você gosta de ouvir hip-hop, é uma visão diferente sobre esses é, rappers novos, assim. Voltando ao que eu tava falando, nessa cena que ele tá dentro da balada, tentando resolver a pedra, ele vê ela falando com o The Weeknd, que também é, inclusive uma, uma aparição muito, muito boa, eu não sabia que ele ia aparecer. Excelente, eu não sabia nem dele, nem do Kevin Garnett. É, nem do Kevin Garnett, são dois famosos, assim, e eles mandaram muito bem, né, mano? O Kevin, caralho, você acredita no... O cara... É... Acho que, não sei se ele já atuou na vida dele, mas você acredita, tá ligado? No, que o cara tá realmente viciado na, na, na pedra e tal. Ele mandou muito bem, mano. É,
1: eu vou ter que aqui criar uma polêmica, né? Porque a gente gosta de criar. Ele atuou muito melhor do que o Michael Jordan e Space Jam. <risos> eu amo Space Jam. Eu amo Minha Space infância, Jam. Minha infância, puta, é foda pra caralho. É. I believe I can fly. É,
0: que o... Oh, oh. Mas a
1: atuação dele é ruim, mano. É. Se a gente assistir hoje, é. você vê que a atuação do cara não é muito comissante. Ele, é... ele é durão.
0: Então, mas pode... Ele tinha que falar com parede verde. Almofada verde, né, cara? Porque, é... é... É, é lógico, na época eu Esse não sabia, eu importante. achava que o Pernalonga realmente existia e contracionou com ele. Mas agora, <risos> que a gente descobriu essa farsa do cinema, eu descobri que era tudo mentira. A gente,
1: como a gente fala quase todo episódio, o cinema é uma mentira. É uma mentira. Ele tá aqui para te enganar. É. Mas, brincadeiras à parte, a atuação do Kevin Garnett foi excelente. Eu realmente uhum. acreditei naquilo, que ele era um cara fissurado naquela pedra, que ele tinha aquela conexão que o personagem dele fica falando bastante, e que aquilo fazia ele jogar melhor, né? E ter o desempenho que ele tanto buscava para calar os críticos.
0: Uhum. E voltando a falar da Júlia, outro momento, por exemplo, quando ele tá... Tem vários outros momentos que ele tá tentando resolver e ela fica voltando com esse... com esse carinho e amor que ela sente. Você não duvida em momento nenhum disso. Isso que eu achei muito legal. E por mais que eles briguem, é, é, eles brigam a certo ponto do filme, ela volta depois atrás dele, né? E tanto que é ela que faz a aposta aposta final naquele jogo, a cena que ele passa, a ideia que ele tem de fazer ela dar a volta, ir para outra loja e passar a mala com dinheiro para ela pelo lado de fora, porque o Arnold e os cachorros dele estão tudo lá do lado de fora, que estão loucos para pegar ele, porque ele, ele inclusive falou pro Arnold, es que a vida do cara é muito inconsistente, né? Ele ligou pro Arnold e falou, pode vir que eu vou te pagar. Daí quando ele reparou no que ele podia ter, o que ele pode fazer no, no jogo, né? Ele reparou no site de aposta o quanto estava horrível para o Celtics, o quanto ele podia ganhar muita grana, ele teve a ideia. Porque por mais que o cara fique nessa confusão o tempo inteiro, ele é muito inteligente, né? Ele sabe, você comentou isso, ele sabe exatamente o que fazer com a grana dele, por mais que quebra a expectativa a todo momento, ele sempre sabe. Então, essa personagem da Júlia, cara, eu achei muito, gostei muito da personagem e da atuação. Esse, inclusive, aproveitando para falar, eu acho que um... um um dos, o ponto mais alto do filme são os personagens, cara, porque todos eles são bons, tá ligado? A esposa é boa, a amante é uma personagem muito boa também, os, as aparições do, dos famosos são muito legais também, de ver o Kevin Garnett e o, o The Weeknd, e o personagem do Kate Stanfield também, gostei pra caramba, o, o cunhado também, cara, posso falar de todos os personagens, que achei todos eles muito legais, todos eles... É, acreditáveis, assim, convincentes.
1: É uma coisa que a gente falou também em algum outro episódio, não lembro qual, mas que é um fato. O personagem, ele tem que ser 100% crível. Você tem que acreditar na verdade que ele está passando. Então, isso é um trabalho totalmente em conjunto. Tudo que a gente falou da fotografia, que faz o ambiente, a vestimenta colocada pela arte, até o cavanhaque do Adam Sandler, eu acho realmente... Como eu falei, ele tinha que ser um cara brega, então aquele cavanhaque ah, é extremamente brega com aquele óculos dourado é. e com a com aquela jaqueta azul metálica.
0: Mas eu acho que é só que esse brega seu, é só questão de opinião, hein, mano, que eu achei o ca, achei o cara estiloso, hein, cara. Não, ele tem é. É, é um estilo
1: peculiar. Vamos mudar, vamos é. mudar de brega para estilo peculiar. Mas a construção, a caracterização dos personagens é muito boa, mas a construção das emoções de como esses personagens estão interagindo na tela ficou excelente e com certeza é um dos pontos mais altos do filme. A gente já vai falar um pouco mais até sobre o Adam Sandler, toda aquela polêmica de ser esnobado pelo Oscar, mas eu queria trazer de volta um ponto que você colocou, que era a vida de frustrações dele, conectando um pouco com o que você falou agora da personagem da Júlia. O personagem dele, depois de um comecinho promissor, ele começa a ter frustração atrás de frustração, como você citou aquela cena da aposta... Que ele descobre que na verdade o cara cancelou a aposta dele... E ele vai tendo sucessivas frustrações inclusive quando a pedra finalmente vai para o leilão e ele faz aquele combinado para o cara ficar dando um lance maior, porque ele sabe que o KD vai fazer um grande lance e no final ele vai lá e perde isso também, ele não consegue seguir com esse plano, é mais um plano frustrado, ele já entra no lugar do leilão bem frustrado porque tem aquele papelzinho lá reajustando o preço daquela pedra e aí depois ele sai ainda mais porque ele nem consegue fazer o lance mínimo que ele precisava com o KD. E dali ele sai e encontra o Arno e os capangas dele também, e é naquela hora ele apanha pra caramba, toma uhum. uma cotovelada no pescoço, que doeu até em mim, cara, cara <risos> doeu demais em mim. Eu falei, mano, o cara não tá nem conseguindo respirar, e nessa hora uma ótima zoação também, até ele recuperar a voz Nossa, ali pra sim. tentar falar, sim. e depois ele toma um soco no nariz, e essa é a hora da derrocada final ali, né, uhum. ele ele vai pro
0: fundo, ponto mais baixo mano. ele
1: vai pro ponto mais baixo, pro fundo do poço, ele não quer encontrar ninguém ele entra no escritório desa totalmente desanimado, ele começa a chorar aí chega a amante dele, eles estão brigados, ela mostra a tatuagem que dá uma animada é, é, é. nele, mas ele tá ali falando, cara, eu sou um merda, minha vida não serve pra nada, eu não consigo nada do que eu quero então ele chega no fundo do poço e é onde você, que tá com a empatia nesse cara, fala, putz, que pena, velho se acontecesse alguma coisa boa pra ele agora, ele ia acalmar, ele ia entender que não tem como ele ficar nessa vida frenética. E a primeira coisa que acontece é o KD ir comprar a pedra e acontecer essa cena que você colocou agora. Por isso que eu quis fazer esse link com o que você falou lá atrás, mas trazendo para essa cena atual. Que no momento onde ele ia conseguir a grana para poder pagar o Arno para poder deixar tudo tranquilo. Ele revive e retoma toda a confiança que ele tinha antes e volta a fazer apostas, pensa em todo esse plano e vai lá e tem essa ideia da amante ir buscar a mala e pegar um helicóptero que ele já deixou agendado ali para fazer o voo e é. fazer a grande aposta. Que é um outro filme muito bom também. É, grande aposta. É, é, é. <risos> e o que eu acho muito legal dessa cena, cara, muito legal é a conversa que ele tem com o KD. A conversa deles é como se fosse a conclusão do porquê o personagem do Adam Sandler é daquele jeito, do porquê ele tá nessa vida. Porque ele acabou de te mostrar que, mesmo quando ele ia ter paz, ele voltou a fazer uma coisa muito louca. Ele é voltou bom. a querer apostar e a querer ganhar mais dinheiro. E o KD fica meio puto com ele. Ele fala, cara... Por que, que você ficou brincando com meus sentimentos? Por que, que você fez isso? Você colocou um cara para ganhar o um leilão? Quanto você pagou nessa pedra? Eu quero saber. E o Adam Sandler fica meio, cara, não, você vai entender é mal. Segurada, cara, também. você não vai entender. E ele fala, paguei 100 mil dólares. Ele falou, putz, você pagou 100 e você queria ganhar quase um milhão. E agora você está tirando 65 ainda. E aí ele fala, cara, essa é a minha vida. minha vida é pegar pouco e fazer virar muito. Eu tenho que fazer render. Eu não sou um atleta igual você. É. Eu não consigo ganhar as coisas igual você é. ganha. Eu tenho que ganhar pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu entendo desse mercado e como eu vou fazendo todas essas transações e essas apostas. E nessa hora ele vira a tela do computador para o Kevin Garnett e começa a mostrar a questão das apostas, tanto no Celtics quanto nele também. E ele começa a questionar e fala, cara, quando você vê isso, ó, ninguém está apostando em você, todo mundo fala que você tem quase 36 anos, que você tá mal, que você não vai render nada, e você tá aí conectado com a pedra, o que você quer fazer? E aí o Kevin Garnett tenta até sair dessa conversa, mas ele insiste, ele fala, cara, eu faço o meu jogo, eu faço tudo isso porque é a minha vida, é o que eu consigo fazer, e o que você quer fazer para esses caras que te criticam? A sua vida é essa, cara. Você tá numa posição privilegiada. E mesmo assim, quando você vê isso, quando você vê essas pontuações, vê essas apostas, eu tenho certeza que o que você mais quer fazer é ir lá e calar a boca de todo mundo e mostrar é. como você é bom. E aí ele mostra até essa parte do além do consumismo, o consumismo já traz isso, né? Uhum. Essa questão do ego. Ele tem o ego também dele. Sim, sim. Ele está fazendo essa transação para mostrar que ele é o cara que mais entende de joias, que ele é o cara que sabe fazer as melhores transações, as melhores apostas, que tem a roupa de marca, que ostenta. Isso é a motivação dele. Ele tem uma motivação de um estilo de vida mesmo. O estilo de vida do personagem do Adam Sandler é esse. E você poderia dar todo o dinheiro do mundo na mão dele. Ele continuaria a ter o mesmo estilo de vida. Porque é isso que consegue fazer com que ele se sinta realizado. É isso que move. É a motivação da vida do cara. Então eu acho muito foda essa conversa. Porque ela traz muitas reflexões sobre cada um ter uma vida muito distinta. E como as pessoas sempre estão preparadas para julgar. né? O KD com toda essa crença na mística da pedra, ele tava ali pronto para julgar o cara e falar cara, você só queria ganhar dinheiro em cima de mim. E ao mesmo tempo ele fala, cara, mas e você? Você quer ganhar ponto? em cima do outro time. E você quer se destacar em cima de quem são seus críticos. Você quer mostrar que você vale alguma coisa. E aí, de novo, o valor sempre envolvido, né? As joias são o fio condutor de todo o filme e a joia, o que a joia faz é brilhar. Uhum. E o que os dois personagens ali nessa hora querem é brilhar. Eles querem brilhar mais do que os outros. Tanto o Kevin Garner jogando, quanto o Howard fazendo suas apostas e transações. Então é uma ideia muito inteligente colocar... Dois caras que, na teoria, não tem nada a ver um com o outro, que tem objetivos diferentes, <risos> estilos de vidas diferentes, colocar eles numa discussão onde o personagem do Adam Sandler acaba colocando. A gente não é tão diferente assim. É. A gente é, de certa forma, igual, só que cada um na sua realidade.
0: É, cara, realmente é um filme surpreendente do começo ao fim. E surpreendente pelo papel do Adam Sandler, surpreendente também pela como a temática é conduzida do, do começo ao fim, nesses, nesses pontos que a gente citou. E, cara, a esnobada do Oscar é impressionante, porque esse filme já levou 74 indicações em diferentes... 74? Muita coisa. Indicações em várias premiações de filmes diferentes, ganhou 24 delas, e a maioria é pela atuação do Adam Sandler, cara. Então, realmente foi, assim, o um grande destaque na carreira dele, com certeza. É, ia ser um ano difícil dele concorrer também, tinha bastante gente difícil, mas ele merecia essa indicação, né? E eu espero que esse bom desempenho e esse reconhecimento de todos esses grandes outros festivais de, de filme incentivem não só o Adam Sandler a escolher esses papéis que ele precisa de mais carga dramática como também a diretores e roteiristas darem esse papel para o Adam Sandler porque os irmãos Seth estavam contando em uma entrevista que eu estava vendo que eles que queriam fazer esse filme desde 2009 a primeira escolha deles foi realmente o Adam Sandler porque além dele ser judeu e o personagem ser judeu era um cara que era perfeito para o papel, entendeu? E uma coisa que eu demorei muito pra perceber e não tinha certeza É que o Adam Seller usa uma dentadura no filme inteiro Eu demorei pra perceber, tá ligado? Eu só tive... Eu achei estranho na cena que ele tava chorando Eu falei, caralho, não tinha reparado que o dente dele tava tão feio, né? O Adam Seller tava ficando velho mesmo E depois, pesquisando aqui, eu vi que ele usa uma dentadura na parte de cima da boca
1: Caramba, é o segundo choque que você me dá aqui Porque <risos> eu não sabia do personagem lá que você comentou do Atlanta, né? Que é o cara do Corra também uhum. É, e não sabia também que ele tinha usado uma dentadura, cara. É. Acho que eu não, não fiquei reparando muito. Mas como a gente comentou, né, a caracterização dele ficou perfeita. Não. É uma caracterização excelente de um cara que seria esse cara trambiqueiro. Uhum. Eu tava deixando para falar da atuação do Adam Sandler depois que a gente acabasse de falar sobre o filme, mas já que você antecipou, então vamos puxar esse ponto. Eu gostei muito da atuação dele. Eu entendo a eu entendo o pensamento dos diretores, eu também acho que ele foi perfeito pro papel, porque, de certa forma, ele tem um quê de cômico, uhum. mas não é aquela coisa escrachada, como a gente comentou dos não, outros não filmes é o fio, dele.
0: O, o fio condutor do personagem. Isso. É uma característica, né?
1: É uma característica. Ele tem que ser um cara, como eu falei, brega ou de estilo peculiar. <risos> ele tem que ter esse estilo peculiar, ele tem que agir de uma maneira que você sinta um pouco de desconforto, ou de você sinta essa malandragem de um cara que... É meio esquisitão, de um cara que vai fazendo as coisas ali, as negociações... Então o personagem necessita de um certo sarcasmo... E eu acho que o Adam Sandler trouxe isso com perfeição... Ele realmente fez uma ótima atuação... Eu concordo com você que os diretores devem olhar para ele com outros olhos... Pensar nele em papéis com mais carga dramática, que exijam mais dele, ao mesmo tempo que ele também, eu acredito que deve ter se, se motivado depois desse ah, filme. Com certeza. Porque ele estava ali meio que no standby, né? Ele estava indo no modo operandi normal dele. Uhum. Tô aqui, é o que eu sei fazer. Estou confortável, né? confortável, sempre dá milhões de bilheteria. Todo mundo gosta ali dos filmes mais panacões dele. Uhum. Mas eu acredito muito que ele vai ficar motivado por ter feito esse papel, por ter essa carga dramática e que ele vai buscar outras atuações também nesse nível. Então, os diretores podem olhar para ele com outros olhos, para ter papéis diferentes, não precisa ser o galazão, o cara que vai fazer um super vilão que dá medo. Ao mesmo tempo, ele pode ter esse papel um pouco sarcástico, um pouco fanfarrão, mas não do cara que vai lá pular na boia no parque aquático. É. E sim do cara que... Tem uma peculiaridade, é um cara meio esquisito, é um cara que tem um certo ar cômico, mas é um cômico discreto, não é um uhum. cômico pra fazer um filme totalmente de comédia, de riso frouxo e de piadas
0: muitas vezes banais, assim, piadas cotidianas. É, mano, eu concordo com você e uma vez, um cara que fez isso algumas vezes, eu acho que ficou muito legal... E para quem, quem ainda não sacou o que a gente tá falando sobre atores de comédia fazerem outros papéis, vale muito a pena ver as coisas que o Jim Carrey fez. O Jim Carrey, quando você pensa no Jim Carrey das antigas, você imagina o Ace Aventura, o Debbie Lloyd, o Máscara o Green, o Máscara, é personagens que são muito caricatos. Assim, a força dos personagens é se, serem caricatos. Só que você pega papéis que ele fez, por exemplo, Brilho Eterno do Momento Sem Lembranças, fantástico! Ele Perfeito, perfeito. perfeito. Número 23, que é um outro filme, são cargas dramáticas diferentes, que o cara entregou muito bem, tem uma série agora que ele tá fazendo, que está na segunda temporada, que é o Kirin também, que é outra carga emocional diferente dessas outras duas, é muito revigorante ver isso que você tava falando, ver atores é, de comédias mais pastelonas entregando esse negócio, essa carga emocional.
1: Até porque todos os atores que a gente já teve convivência ou trabalhou junto, eles falam que eles gostam realmente de ser desafiados, que eles uhum. gostam de ter papéis muito diferentes uns dos outros. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. É um desafio muito grande. Até puxando uma coisa meio novelesca, mas eu já é. vi que a Marina Rui Barbosa, ela falou que o maior sonho dela é fazer um papel de vilã numa novela é. ou numa série. Porque, realmente, ela sempre é vista como uma mocinha uhum. bonitinha que vai lá, vai ser salva, ou que vai ser, pode até ter um empoderamento, mas que não vai ser aquela vilã, aquela pessoa que vai atuar com maldade. E ela já falou em algumas entrevistas que ela gostaria de fazer esse papel. E dentro dessa questão de ser desafiado, aí é o meu ponto que talvez seja polêmico ou não, mas eu não acho que o Adam Sandler precisaria ser indicado para o Oscar por essa atuação. O louco. É, mim, E por que, que eu não acho isso? Cara, esse foi o primeiro papel que ele fez... Ah. fora daquela zona de conforto uhum. dele. Ele mandou muito bem, é um ótimo papel. Eu gostei muito da atuação. Ele carrega o filme, apesar dos outros atores... complementarem muito bem todas as cenas. Ele consegue dar vida para esse personagem... e ser crível e interessante... do início ao fim. Porém, eu acredito que ele tem que provar mais... e fazer mais papéis nessa vertente para que aí sim ele consiga ser indicado na academia e talvez até ganhar. E por que, que eu coloco isso? Porque só nesse ano tem três atores que eu achei que foram fantásticos e que eles foram esnobados pelo Oscar, que foi o Robert De Niro. O que, que foi o que o sim. Robert De Niro fez no irlandês? Incrível. Ele é o fio condutor, por é. mais que tenha também o Al Pacino e o Joe Pett, quem comanda o filme todo é, é o Robert. De Niro. Quem tem carga dramática, forte, quem tem que passar por várias emoções diferentes... E várias idades e diferentes. E várias idades diferentes é o Robert De Niro. Uhum. E ele foi totalmente snobado. Como eu comentei quando a gente falou da fotografia do Farol também, as atuações viscerais do Robert Pattinson e do William Dafoe são incríveis. São dois personagens ao longo de quase duas horas de filme, ou um pouco mais de duas horas, não lembro a duração, mas eles carregam o filme sozinhos. Tem a confusão da história, tem a estética da fotografia, mas as atuações deles somadas à fotografia são os pontos altíssimos do filme, que é o farol, que foi indicado só em fotografia, né? Da mesma produtora, né? Da 24. Fotografia. Da mesma produtora, que você comentou no começo do, do episódio, uhum. que é da mesma produtora do que o Joias Brutas. Uhum. E nenhum dos dois foi indicado para melhor ator. Então eu acredito que eles já trazem papéis mais consistentes e tiveram atuações fantásticas que poderiam muito bem estar indicados ao Oscar. Então por mais que ele tenha sido excelente nessa primeira atuação fora da comédia, ele ainda tem que provar um pouco mais, precisa passar por papéis mais distintos para mostrar a versatilidade dele como ator ainda mais e aí sim ser colocado ali no pódio de caras como Leonardo DiCaprio, com papéis totalmente diferentes em quase todas as indicações que ele uhum. fez, nada similares, o próprio em Fênix só ganhou agora como melhor ator e já é. teve outros papéis Incrível. memoráveis, já foi indicado também umas
0: duas ou três vezes antes. Ah, o Brad Pitt também que fez, já entregou atuações completamente diferentes e todas elas boas. Então
1: é mais por isso, é mais pela consistência do trabalho ao
0: longo do tempo. Cara, por mais que eu tenha falado até nesse, nesse episódio que eu que foi o mais nobado que eu queria que ele tivesse sido indicado, eu concordo totalmente com você, com a sua polêmica, que eu acho que não é uma polêmica, é realmente uma, uma opinião muito válida e eu achei interessante que conforme você estava falando isso, eu fui vendo o quanto isso é parecido com a situação dele, é, do personagem dele nesse filme. Porque ele, quando ele está falando com o Kevin e vira a tela naquela cena que você chamou de como se fosse a conclusão do filme, ele explica para o Kevin o quanto as pessoas no site de apostas duvidando do Kevin Garnett e o quanto as pessoas da vida do Howard duvidando dele motivam ele a ser melhores, motivam eles a continuarem ser. Então eu acho que é justamente o que o Adam Sandler vai fazer na vida dele. Né? Essa esnobada que ele levou do Oscar, como você estava falando, pode ser uma, uma motivação, a gente espera que seja uma motivação, para o Adam Sandler continuar buscando esses papéis Entregar muito mais, que eu acredito agora que ele é capaz, e muito mais gente entregar esses papéis para ele, né? Eu tenho certeza, você vai ver o próximo filme da Dan Se não for alguma bobeira, que é com a gêmea dele ou com o filho dele, com certeza vai ser um papel, um papel desses.
1: E para fechar esse episódio, a gente não pode deixar de falar da grande conclusão desse filme. A gente já, já falou que até spoiler lá no começo. Falou que tinha coisas muito surpreendentes. É. Não tem como não falar daquele final. Aqui, que eu,
0: aqui, aqui não é Pulp Fiction, né? aqui o final realmente vai estar no final do episódio. O final
1: é o final e é extremamente surpreendente. surpreendente. A gente comentou que ele combina ali com a amante dele, ela vai fazer a aposta e quando o Arno e os seus capangas vão sair, eles acabam ficando presos porque cai a chave de fenda daquela porta de segurança e mais uma vez o personagem do Adam Sandler consegue ver uma oportunidade onde praticamente não existia saída né? ele uhum. já tinha sido colocado na janela ali de ponta cabeça, estava desesperado mesmo assim ele não desistiu da aposta ele sabia que eles iriam atrás dela e mesmo assim ele deixou isso acontecer e a oportunidade apareceu ali pra ele brilhando na cara e ele pegou, sentou, ligou a TV e falou cara, agora a gente vai ver o jogo porque eu fiz essa aposta e aí vocês vão ver que eu vou pagar pra vocês e tudo vai ficar bem
0: é o êxtase do filme, né, mano? E é o êxtase. começa a ganhar, o Kevin já ganha a bola no começo do jogo. Ele fala, né, a maior parte da aposta, a maior grana que ele pôs era os Celtics começarem com a bola. Então é o momento que você, que vai construindo pra você achar que vai ficar tudo bem e vai ter um final maravilhoso, né?
1: E você vai acompanhando isso, você já tem empatia com o personagem. Você torce por ele porque você sabe que se aquilo não acontecer vai dar ruim. Vai dar ou ruim. eles vão bater mais nele ainda, ou eles vão atrás da menina que fez a aposta. Ele sabe do risco que ele tá correndo e a gente, como telespectador, também sabe e torce junto com ele ali pra cada ponto. Ele vai mostrando as viradas, os arremessos que o Kevin Garnet dá. Quando ele erra também, ele erra um lance livre e ele fica meio que, caramba, não, eu vou perder. Não, mas tudo bem, é isso aí, eu confio em você. E ele fica ali naquela torcida, enquanto o semblante dos personagens que estão presos ali dentro da, da salinha ele vai mudando, porque eles vão ficando com um semblante de surpresa.
0: É, o Arno vai ficando bem feliz.
1: Exatamente, ele vai ficando muito feliz e vai desarmando totalmente. E falando em desarmar, o próprio capanga dele, que tá com uma arma na mão, que aponta no vidro, e o personagem do Adam Sandler fala pra ele, cara, é a prova de bala, não adianta você fazer nada, ele guarda a arma dele. Uhum. Ele abaixa a arma e ainda comenta alguma coisa como, cara, esse cara tem muita sorte mesmo. Então, eles se desarmam, literalmente e figurativamente, a gente se desarma uhum. porque ele ganhou. Ele ganhou mais de um milhão. Ele tá com uma grana ferrada. Ele liga, comemora. Você comemora junto com ele na ligação para a amante. Ele vai abrir a porta com total tranquilidade porque não tem mais nenhum problema.
0: A mesma tranquilidade que a gente como espectador tá sentindo. né?
1: Exatamente. É, ele não tem mais nenhum problema. Exato. Ele não tem nenhum problema mais porque ele conseguiu a grana para quitar todas as dívidas. E aí que o pior acontece.
0: É. Toma um tiro na cara. É engraçado o quanto de características desse filme tem, porque me lembram Bons Companheiros do Scorsese. Ah, o fato deles irem no fundo da cozinha, tem isso no Bons Companheiros, a hora que ele vai fazer a aposta. É, o fato deles balançarem o cara para fora da janela. E o fato desse último tiro ser tão inesperado assim, entendeu? E caso com o que você estava falando da fotografia, tem esse quê de máfia. O filme se passa em 2012... É, não tem toda aquela coisa antiga do poderoso chefão, dos bons companheiros, mas realmente acaba sendo um filme meio de máfia, máfia moderna né, máfia de 2012 E cara, você é pego totalmente de surpresa, mano você nem imagina o que o, que o negócio ia acontecer, tá ligado? Você, você achava que a conclusão do filme ia ser aquilo ali mesmo, ia ficar ah, tudo bem mas não é um filme. Esse que é o problema, não é o um filme do Adam Sandler. É um filme com o Adam Sandler.
1: E a gente fica totalmente surpreso no final. Ele vai tocando uma música que até é contraditória, né? Porque é uma música meio felizinha. Uh -huh. Volta aquela mesma coisa da trilha que tava ao longo do filme todo. Ela volta. E ela voltaria porque teoricamente tudo ficou bem. Mas naquele momento você consegue ver que ele tomou um tiro no meio da cara, meio quase que no cara. olho. E a câmera vai chegando mais perto do rosto dele, que tá ali com aquele óculos escuro, mais uma vez com um gosto peculiar na né, escolha é. da vestimenta. E como fez no começo do filme, a câmera vai até o furo e aí começa a entrar naquele vermelho. E de novo você tem aquela mistura de cores, aquela coisa um pouco mística, dele entrando dentro do sangue, que é do dentro do da joia. Também. A trilha começando a bombar e é. subindo, subindo, subindo. E acaba num céu estrelado. Isso assim, eu realmente não. achei um pouco estranho, porque <risos> eu esperava que o letreiro começasse a subir enquanto a gente estava ali dentro da joia de novo, né? Mas não aconteceu. Ele acaba num céu estrelado, com uma musiquinha meio futurista, assim. <risos> E aí a gente chega no final dessa grande saga do Adam Sandler não sendo, mais uma vez, não, Adam
0: Sandler. Maravilhoso, cara. Sensacional.
1: Com certeza reassistiremos esse filme posteriormente. E deixamos aqui a indicação para vocês. Está no Netflix, está fácil, está na mão. Joias Brutas, ou Uncut Gems, o nome original, é um ótimo filme. É uma grande oportunidade de ver um Adam Sandler diferente. Muito obrigado para quem ouviu a gente aqui. A gente continua querendo saber todos os seus feedbacks, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. O que vocês como...
0: acharam do filme.
1: Falem também o que vocês acharam do filme, da atuação do Adam Sandler. Ele realmente foi injustiçado no Oscar? Ele foi esnobado ou não? Vocês concordam que ele precisa de mais um tempo ali maturando até ele ter cacife para segurar aquela estatueta, a estatueta mais desejada por todos do mundo cinematográfico. E na semana que vem a gente está de volta com mais um tema, mais um filme.
0: Qual será, Victor? Qual será? Ah, fica aí para os telespectadores tentarem adivinhar uma coisa muito importante, cara, eles podem mudar, mandar sugestões para nós, é isso mesmo. Vocês querem que a gente fale de algum filme que é mais antigo, um filme que tá no cinema, algum filme que você gosta muito, você quer é que a gente fale mal do seu filme preferido, você quer é que a gente fale muito bem do, do filme que você não gosta, é só você sugerir que a gente com certeza vai adorar falar sobre o que vocês gostam de ouvir.
1: Como sempre, estamos totalmente abertos para todas as opiniões. Muito obrigado novamente, nos vemos na semana que vem, valeu!
0: You motherfucker. Do not talk about my club. I see
1: it. Why so
0: serious. My so, my so serious. My so serious. My so serious. My My